0: 欢迎各位观众回到好时刻健康聊天室，好时刻健康聊天室陪你聊聊健康的大小事。我是今天的主持人浩威，今天我们来聊聊新手该怎么准备铁人三项。那欢迎我们今天的来宾，奥利弗营养师
1: 。大家好，我是奥利弗营养师
0: 。各位观众可能不知道，好时刻很多哥哥姐姐都是三铁的参赛选手。那虽然我自己还没有参加过三铁，但我对三铁其实也很有兴趣。一方面也是受到大家的影响了，所以今天就特别邀请到就是我们的 Oliver 营养师来跟我们分享一下参加三铁的时候要怎么去训练，然后饮食要注意什么，以及比赛期间的一些补给的事项，呃，到底该怎么去准备跟怎么去实践这样子。那首先第一个问题还是要问一下 Oliver 营养师，就是呃，三铁。铁人三项，它到底是哪三项？然后他在比赛过程之中，就是呃，有什么顺序上面的固定这样吗？嗯
1: ，铁人三项其实是蛮固定，就是从游泳，然后到骑脚踏车，最后是跑步。那其实还有根据不同的距离，那一般最短的话大概是五一点五，就是可能我们要有一千五百公尺，然后呢在骑脚踏车可能要骑四十公里，那跑步再跑十公里。对，这、就是比较一开始会参加的就是铁人三项的比赛，是。听说铁人三项跟就是一般
0: 的运动最不一样，就
1: 是第一个它有
0: 三种要不同转换嘛。第二个是好像它的游泳就是是在开放性的水域这样嘛，就不是一般的那种赛道游泳池这样
1: 。对，因为它的呃游泳距离比较长，可能 1.5 公里嘛，所以它不太可能在游泳池比。那通常会是在例如说是湖啊比较大的，像是呃鲤鱼潭啊，或者是呃我们这次要去的台东的活水湖这种，它可能来回就可以达到 1.5 公里的这个距离。了解
0: 。那像我们一般人如果第一次接触到散铁要去准备的时候，我们平常在练习的时候就要去模拟这种就是实战的环境嘛，就是要去那种开放性水域试练嘛，这样
1: 。其实我觉得蛮需要的，因为像我们之前，我之前啊也是第一次在这种呃脚踩不到地板的水域里头游了 1.5 公里，那其实都会蛮紧张的。那但是也不用担心，就是呃，如果你真的不行的话，我们通常会带着浮标。然后让自己有一个至少可以保护安全的东西、嗯，了解对。但如果你没有实际上去游过的话，呃，通常你因为紧张，你的心跳可能比较快，那你就会比较难可以去长时间维持游这个距离，然后维持这个速度。是，所以其
0: 实去测试这种呃平常不熟悉的陌生环境，然后开放性水域，最主要是让自己的心态可以在。当下的时候是保持一个比较稳定跟平稳的状态，这样
1: 对。而且很多人其实，在游泳的时候，说他换气不顺或者是比较喘的时候，在游泳池我们可以就是立即的把脚放下来嘛，就是休息一下。可是在，在呃，就是比较深的水域的话，那基本上是没办法做这件事情的。所以，其实呃，可以的话，当然我们会在可能前一天的时间去试试看，在这个场地的地方去试游。那平常的话，我们也都会去拉一定的距离，像是在。比赛当天要有一点五公里，那我平常练习可能就会练到两公里左右，是不停的，让这个距离是更长的，多了一点缓冲的机会。了解
0: ，但因为像可能像我自己啦，然后我想象中很多一般人，在练习的期间，我恐怕很难就是一次性的就是做三个运动，然后就是不停转换。就所以如果我是分开训练的话，那。我在不同训练底下说要去补充的东西，或者要去准备的方式，它是跟就是合在一起训练会有很大的差异吗
1: ？呃，对，其实我们平常的话，因为分享训练，它的时间可能不会太长。那举例来说，如果是游泳的话，如果你要游到 1.5 公里，可能是40分钟的一个小时之间，那就跟我们平常运动的时间是差不多的，大概是准备一个小时运动后，可能消耗热量，那去补充就好。可是如果你像是呃脚踏车的话，它骑四十公里，有些人可能要骑到一个半小时。那它就等于比游泳又多了快要一个小时的时间，所以呢，蛮多时间我们会在呃练习的时候，不只是前后会注意，那可能在练习中的时候会稍微去练习到比赛当天我需要补给的一些食物。是
0: ，那像如果说我想要去呃计算说，哎、欸，今天我想要去练习，然后我要准备多少的补充品，这样，那我要怎么去计算？就是。我大概要准备多少？这个是会因
1: 人而异吗？还是基本上大家都会准备差不多的量？嗯，如果是以一般就是刚开始参加新手的话，那其实吃的原则上是差不多的。那如果是比较呃专业的选手，他们有比较严格的要求的话、嗯，那这个时候他们就需要去拟定就是更精准的策略。但是大部分人来说的话，我们前面就是第一个要注记得就是不要空腹去练习，因为其他的强度比较高，而且时间可能会比较久，所以你空腹练习容易让你没有力气。所以我们会比较建议啊，平常在练习的时候，运动前可以吃一些像是面包啊，或者是一些水果，那补充一些碳水化合物，我让你等一下运动的时候比较有力。对，那如果是比较长时间，像刚才讲到的脚踏车的话，呃，要骑一个半小时，那有时候我就会试试看，因为比赛当天我可能在比赛中也会吃一些果胶，所以我平常可能就会先买这个预备要吃的果胶，然后试试看，就是可能半个小时的时候边骑边吃，然后顺便去练习这个在边骑边吃的状况下有没有办法很顺畅。
0: 奥利文营养师这边有提到，就是果胶的部分，可以跟我们分享一下，就是什么是果胶吗？嗯
1: ，果胶其实就是一个呃碳水化浓度很高的一个补充品。那因为在运动的当中，其实你的消耗是很快的。像举例来说好了，我们呃以七十公斤的男生，不管是游泳、骑脚踏车，一个小时可能就消耗了快六百大卡的热量。对，所以呢，如果你没有补充的话，你可能在后段，尤其是三铁、三项接在一起。那可能一个小时、两个小时 后， 你就慢慢的没有 力， 所以运动中就是比赛 中， 我们一定会有补充。那果胶就是这个很适合立即帮你补充能量的一个食 物， 了解。所以它的吸收速度
0: 是会比一般的那种补剂品再更 快， 这样 吗？
1: 对， 呃， 它是就是比较纯碳水 化， 它第一个有几个优点 啊， 第一个是吸收 快， 然后第二个是它的体积小。所以不会像说你吃一个面包，你可能没办法边跑边吃，也没办法带在身上。那或者是你吃完以后没有办法消化，会肠胃不舒服。那果胶就是小小一包，可能才三十克那。那当然，但它可以帮你补充到可能二十几克的碳水化合物
0: 。还有一个部分是，像我自己可能第一次想参加三铁，然后在准备的时候，就是我自己很明显就是我比较会骑脚踏车，然后游泳跟跑步都不太擅长。那我这样状况下，我是可以就是。呃，像多练一点脚踏车，然后让脚踏车的这个比赛的时间缩短，去提升成绩吗？还是我其实应该是要更着重于我不擅长的面向
1: ？其实这跟每个人的策略有关。那当然就是像我自己本身也是比较擅长骑脚踏车，所以在这一块我可以领先，就是抓蛮多时间回来。但同时也要注意一个点，就是其实它每一项活动都有一个关门的时间，也就是说以游泳来说，你可能。五十分钟没有上岸的话，你就没办法参加下一个项目。哦、oh. ，对，所以其实我们至少要顾到基本盘，然后再去根据你自己擅长的项目去加强。嗯，这是比较好的一个方法。了解了解，我会比较建议啊，就是如果你是真的很在意这个比赛，或者是你第一次参加的话，也许你可以试着从一个礼拜前就稍微调整你的作息，把你的作息就是往前拉。可能平常七点起床的话，那依据比赛时间，我可能五点六点就要起来。那从这个时候慢慢开始调，那让你的身体时钟可以往前一两个小时。是，那不管是你上厕所的时间，或者吃早餐的时间，都可以符合到比赛的状况。那这时候你去参加比赛的话，会是在一个更好的状态，才能追求更好的成绩
0: 。那像我可能提早一个礼拜开始调作息，那我的那个早餐要吃的类型，是不是也要就是跟就是比赛当天一模一样比较
1: 好？嗯，其实不用每一餐都吃的一样，但一定要试过这个。早餐你是不是吃的会不舒服？因为比赛当天的早餐其实跟我们平常吃的会有一些差别。我们平常可能会吃一些呃含有蛋白质，可能一些肉排啊或者蛋饼有蛋的这种食物。但比赛当天的话，因为我们需要比较好消化，又是大量的碳水化合物，所以有时候是比较多的面包、包子、馒头这种。对，它是蛋白质比例比较少，碳水化合物比例比较高的。对，所以有些人在吃的时候会觉得不适应、不习惯。所以我会建议就是。呃，你要先想好你比赛当天的早餐要吃什么，然后可能在平常的时间有空的话就可以试试看，但不用每一天都吃，但至少试过这个饮食的组合是你的肠胃不会不舒服的食物。了解，所以早餐它要选择类型，就是要碳水化合物比较高。对对，所以像呃，我去年去参加三节比赛的话，呃，通常啦，那么早起来，可能有些早餐店还没开，所以我们拟定的策略就会是在便利超商买。而且是买可能前一天晚上就可以买好，避免说可能一早的去的时候，其实已经被买光了。对，所以我们都会前一天就先买好，隔天早上比赛前要吃的食物。那通常我就会选择一些面包，例如说呃乳酪贝果，或者是一些果酱的贝果。那它的碳水化合物量是高的，而且吃起来的话是有饱足感的，所以会比较适合在比赛前吃
0: 。像比赛前的这一餐，大概会吃到几分饱
1: ？嗯，其实看状况，通常我自己会抓就是。如果我可以提前到两个小时吃的话，那我大概会吃个四五百大卡是没有问题的。那如果起得比较晚或者是来不及的话，那一个小时我大概就是抓两百大卡到三百大卡的量。OK， 那像
0: 这样子，如果吃的比较少的状态底下，会不会在可能游泳过程或是骑脚踏车过程中会觉得饿
1: 、呃？呃，会，就是因为时间比较长嘛。通常游泳的话，前四十分钟是还好，是，就是你游一下很快就上来了，所以基本上在水里你也不太可能会补充。对， 但是 呢， 到了第二站的时 候， 就是骑脚踏车的时 候， 其实已经消耗蛮多的体 力， 所以这个时 候， 呃， 在转换 区， 你可以先吃一些你准备好的东 西， 例如说果胶能量 棒， 或者是运动饮料等等。那还有一些是你可以适合带在身上 的， 像我自己本身的 话， 骑脚踏车我会带呃果胶在身 上， 那因为它其实很容易 撕， 你单手就可以去补 充， 所以它其实不会影响到我的速 度， 我就边骑然后边吃果 胶， 那可以达到就是在。第二项项目的时候，尽量去补充能量的一个目的。了解。哎
0: 、欸，那像游泳，它结束后到单车，在单车这一段时间，应该会是就是在转换区，它可以补充嘛？对。但是到下一个转换区中间，在这个骑脚踏车过程中，是不是也需要补充？就像刚才 o l i 奥利弗杨是说的，果胶是可以一手撕开就直接吃这样
1: 。对，其实像这个比赛的话，以呃这三项来说，游泳的话，呃基本上没有办法补充嘛，因为你都在水里。就是大会也不会设计补给站，对。那但是到单车的话，通常他们的补给站会是在最前面，就是你可能刚骑车出去的时候，他会提供你水平里头可能有运动饮料，可能有水，看你要拿什么。那你自己的话当然也可以准备你自己适合的运动饮料。那因为像通常自行车可以放两罐，那你就可以自己抓这个量。那剩下不足的碳水化合物就是从果胶那种，就是比较湿润，然后比较高能量的这种补充品。对，那它可以直接插在车衣后面，甚至有的是直接粘在。车子的龙头上面，我只要手一撕就可以直接单手拿起来补充。对，那跑步的话就相对比较容易一点，就像跑马拉松一样，它其实可能每二点五或者是五公里就会有一个补给站，那那边通常就会有呃大会的赞助厂商一些运动饮料啊，一些能量饮料啊，甚至是一些香蕉、水果等等，让你可以补充
0: 。了解，了解。哎、欸，像我们都知道说，呃，运动中间你流失的其实不止水分嘛，就是可能还有电解质，所以你要去补充盐分这样子。对，那。除了就是我们常知道水分跟就是电解质盐分这个补充，刚才有特别提到说，哎、欸，果胶它其实也是含有碳水,碳水化合物，对，所以我们在过程中其实也要去补充碳水化合物
1: ，其实蛮需要，因为像这种长时间的运动啊，呃，一般人啊，通常最少一小时要补充三十到六十克碳水化合物，一小时要补充
0: 三十到六十克
1: 。那如果是比较偏选手的话，他们可能会甚至补充到六十九十甚至一百二十克，对、okay ，这是比较极限的数字，对。那你有补充的话，就是因为你的能量其实可能通常一个小时多，你就会觉得消耗得差不多了。那如果你在中间有一直补充这个探索号的话，才有办法让你维持到三到四个小时比较好的状态。像这整个比赛，我跑完之后，就可能
0: 它也过了好几个小时了。那在这个过程中，就是虽然我中间有补给，但应该还是会有一些补不了的一些能量吧？对，比完赛后，我应该要去就做什么活动，或者是我要去。怎么样吃才能够把我损失的能量，或者说讲白一点，损失掉的肌肉跟水分去补回来呢？嗯
1: ，像呃，以水分来说的话，当然第一个我们要避免就是消耗过大，所以像我自己拟定的策略，就是在骑车的这一段，我能补的话，我就尽量补充，因为其实它在呃坐在这个单车上面，它是相对比较稳定的，所以我一直吃东西的话。呃，肠胃比较不会那么容易不舒服，因为它不像跑步，可能还会有一些跳动的感觉。对，所以那一段的话，我也是特别补充，然后防止我的能量流失太多。那真正到后面运动完以后，因为你的消耗量很大，所以第一个是一定要尽快的补充。那通常现场会有一些摊位，那会蛮建议就是找一些呃，第一个运动饮料你一定可以喝嘛。那第二个是有一些乳清蛋白的话，可能也会有一些赞助商，那你这种乳清蛋白可以立即补充、立即冲泡的蛋白质，你也可以尽快的去吃。对，所以。比赛完以后会先有一小餐，就是目的就是先补充二十克以上的蛋白质，然后跟大量的碳水化合物，然后去帮助你尽快的让肌肉可以摄取到能量。那休息一下的话，你换完衣服，可能洗个澡，擦个身体以后，那可以再去吃正常的一个大餐。嗯 ，OK， 那那个正
0: 常的大餐就是不是也是要是那种比较健康的，就可能我得就是用燕麦代替。平常的白饭之类的，
1: 我其实不用特别的健康，因为其实在这段时间你吃的东西，呃，主要啦就是避免太过度加工的食品。是，嗯，因为你现在吃的东西，其实比赛玩的时候吃的大部分会进到肌肉，不会进到脂肪，所以你这时候吃白饭还好。那你这时候吃一些呃平常没办法吃的高热的食物，其实都还 OK。但要注意，就是在我们吃下这些能量的时候，也需要补充到更多的营养素，所以是。比较少加工，保留比较多营养的食物就 OK
0: 。了解了解
1: ，所以像这样吃完以后
0: ，呃，就整个比赛应该说从开始比赛，然后到比完，然后吃完这个一小一大之后，对，就是它整个我们还需要去做更多事情嘛。比方说好好的睡一觉，或者建议怎么样去调整自己的整个状态
1: 嘛。嗯啊，刚才有一个没有提到的，就是呃，在运动后那个大餐呢、啊，其实也要避免一些东西。因为通常我们很多人比完赛就會想要去庆祝嘛，所以，呃，啤酒类的、酒精类的话，其实会妨碍你的恢复，会让你更容易疲劳，甚至肌肉比较容易受损。所以，呃，至少在比赛完的那一餐，尽量不要喝酒。然后，油炸的食物也尽量减少，因为油炸的食物它太多的油会减缓你其他营养的吸收，所以会让你的肌肉恢复也比较慢。主要是这两个要避开。嗯，是。那另外刚才提到，就是要怎么帮助你加速恢复的话，睡眠是一定要的。通常我们的运动消耗越大，你需要睡眠时间就越久。规律训练的运动员的话，他每天至少睡到八个小时以上。所以如果可以的话，比完三天你回家如果累了，也许睡个八到十个小时，可以帮助你恢复的更快。了解
0: ，嗯，那像是就这种比较大量的游泳运动后、嗯，一般人应该都会有就乳酸堆积的情况。那像我在可能从整个训练期间，然后包含比赛当天了、啊，就是还有比赛后。我可以吃什么东西，或是做什么运动来防止自己肌肉酸痛之类的吗
1: ？嗯，好，呃、嗯，比赛前的话，通常我们要让自己维持在比较合体能跟状态嘛，所以至少在比赛前的三天，我们大概就不会有太激烈的运动或者太高强度的运动，它可以防止肌肉呃消耗过多能量，让你的能量尽量可以储存到最好的状态。那比赛后的话，当然就是有些人会借有一些按摩，然后让他的肌肉比较舒缓。那再来就是可能隔了休息的隔天或者是隔两天的话，可以采用一些比较循环性的运动，例如说是比较慢的慢跑，或者是就是比较慢速的骑脚踏车，让身体的血液循环可以增加它的代谢，那就可以让帮助你减缓这个运动后的不适，比赛后的不适。像刚好提到就是乳酸堆积嘛，那其实我们的酸痛跟乳酸。堆积比较没有关系
0: 哦，是没有关系的。嗯，乳
1: 酸大概在我们运动后可能两个小时、三个小时以后，它就会慢慢的消失。对，所以其实呃，你会觉得酸痛不舒服，大概是因为你的肌肉本身比较疲劳，或者是有一些发炎的状态，才会造成这种可能隔天的延迟性肌肉酸痛等等的问题。对，所以其实重点不是排除乳酸，而是怎么去帮助你把这一些呃身体的代谢提升。那像刚才讲的，就是可以介入一些比较舒缓性的运动。那这种方式让血液循环增加，然后就可以让它恢复的比较好。了解了解。哎、嗯欸，像奥利文一样的是，就
0: 是有参加过三铁的这个比赛嘛？那我想问的是，就是整个从训练然后到参赛完之后，就是整个体态会有什么比较明显改变吗？比方说减重或者是体脂下降之类的
1: 。OK， 像呃，基本上如果你平常有开始比较规律的运动跟训练的话，身体会处在一个比较容易去消耗脂肪的状态。所以呢，如果是规律运动这段时间，你的体态、体质基本上是会下降的。对，你的体重、体质是会下降，会让你的呃整体的身体组成是比较好一点点的。嗯，对。那比赛完的话，通常你去照镜子，你会觉得好像瘦了一圈，或者是你甚至站到体重机上，你会真的发现你瘦了。那但是这个瘦的话，包含第一个是你的水分流失。那第二个才是你消耗热量，像刚才讲到，我可能一个小时会消耗600大卡，是。那四个小时的话，可能就是2400大卡。那其实这样算起来的话，就接近是三分之一，也就是大概 0.3 公斤、零点四公斤的一个重量。对，那再扣到水分的话，可能再少个三四百的三四百克。所以你比完赛上去体重计量，也许有可能掉个 0.5 公斤都是有可能的。但是这个只要在运动后就是吃一个正常的餐点，然后休息一两天，基本上的体重是会回来的，它只是暂时性的流失。OK， 嗯，那可以请奥利弗营养师
0: 最后再帮我们总结一下說，说如果今天是个想参加三铁的小白，那我在比赛前训练的时候，然后比赛当下，然后还有比赛后，我
1: 要去注意什么这样子吗？好，那我简单的做一下总结哈，就是从平常比赛前的练习，呃，重点就是你在练习前一定要吃东西。那补充碳水化为主的食物，像面包之类的。那训练后以后呢，你需要补充二十克以上的蛋白质，大概是四分之三个手掌以上的肉。那这个是比赛前的一个部分。那比赛当天的话，要记得在前一个礼拜，你就可以开始调整你的作息。那并且去测试你当天早上比赛当天早上想要吃的早餐。那我会建议可能像是超商的 b a 杯狗，那这些的话是比较卫生安全，而且是比较容易买到比较好保存的食物。那可以再搭配一些果汁啊，或者是豆浆粉之类的饮品。对，那比赛当天的话，你可能要自己准备好你的果胶、你的一些运动饮料。那这个也是在训练的时候，你可以先适应的，找到适合你自己的口味。那比赛后就是先吃一小餐，让你的肌肉立即恢复。那可以泡可能主办单位给你的乳清蛋白，或者是呃运动饮料等等。那休息一阵子以后去吃大餐。那基本上，呃，一般的大餐都 OK， 只是你要。避免掉酒精，避免掉油炸的食物，那这样就可以达到比较好的恢复。对，所以这大概就是我们在准备三铁训练前、训练当天跟比赛完的这个饮食、嗯。谢谢
0: 奥利文营养师这么完整的总结。那奥利文营养师下一场删帖是不是就在最近啊？呃、欸，三月中的时候。哦，三月中的时候，嗯、那就是我们现在录的时间就在一月底。那呃，在一个多月，哎、欸，应该说在一个月，奥利文营养师就要开始调整作息，然后对
1: ，对，所以最近已经开始在有在训练。Okay,
0: OK， 那我们就在这边祝奥利文营养师在顺利完赛。OK， 谢谢。争取拿名次。<笑>